0: Eu sou a Glênis e esse é o Mesh um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje eu conversei com a Loisa de Freitas sobre a série Netflix, Hello My Twenties. A gente conseguiu se esquivar bastante dos spoilers, mas ainda tem uma coisinha outra bem leve que se você não se incomodar muito com spoilers não vai ser um problema. E aqui hoje no Mashup a gente está com a Luísa de Freitas, ela é doutoranda em literatura e ela foi uma das fundadoras da Alpaca Press, que é um projeto que não existe mais, mas que foi muito legal, elas escreviam sobre literatura, cinema, cultura pop e também é, faziam aparições em, em feiras, projetos culturais. É, queria te agradecer por ter aceitado o convite de participar. E hoje a gente vai falar sobre é, uma K-Series, uma série coreana chamada Hello My Twenties. Aí a primeira pergunta que eu queria fazer para você é... Por que que você escolheu essa série pra gente conversar sobre ela hoje?
1: Talvez eu deva primeiro explicar como eu cheguei a ela. Que eu acho que já mostra um pouco de como eu não tenho muita familiaridade com o mundo coreano. Mas acabei me apaixonando pela série mesmo assim. Que começou mais de um ano atrás. Eu tava vendo as categorias da Netflix. Procurando alguma coisa nova. Alguma coisa fora do meu familiar de preferência. É, eu sempre tenho a sensação de que tem alguma coisa escondida naquele catálogo que a gente nunca vai descobrir se não fuçar muito, sabe? Sim. E aí, numa categoria que, eu não lembro o nome exato, mas era alguma coisa do tipo, série de TV com protagonistas mulheres. Ou mulheres fortes. eu Não, não era mulheres fortes, mas era alguma coisa do tipo, assim. É, uhum. Tava recomendado pra mim, não esse seriado, mas um seriado coreano chamado Uma Mulher Espetacular. Aí, quando eu vi essa sugestão, eu pensei, caramba, eu não acompanho nada de cultura coreana, não sei porque a Netflix me recomendaria isso, e aí eu pensei, poxa, eu não, não, não conheço assim, cultura asiática contemporânea de maneira geral, sai muito da minha seara de espectadora, de ouvinte, enfim. É, mesmo as coisas que fizeram mais sucesso assim, na minha geração, é, principalmente ter pessoas um pouco mais novas também, talvez, tipo mangá, anime japonês, K-pop, essas coisas, então era uma coisa, assim, muito do nada pra mim, e parecia também um seriado meio produção enlatada, com cara de não ser exatamente nada muito interessante. Mas aí eu pensei, o que é uma produção enlatada, clichê, que seja da Coreia, da Coreia do Sul? Uhum. Então, eu pensei, poxa, talvez seja legal conhecer, né? Sei lá, vamos ver uns minutinhos aí, ver de qual é, pelo menos eu escuto um pouco de um idioma e vejo um pouco de uma cultura, mesmo que seja de um programa de TV, bobo, enfim Aí a, a proposta da sinopse também me chamou a atenção Porque a gente sabe muito sobre Como existe o machismo Nos países asiáticos e tudo mais E a sinopse era promissora assim Realmente por estar naquela categoria Realmente, né Era uma sinopse que dizia assim é Uma jovem editora de revista de moda Parece ter tudo o que sempre sonhou Mas precisa aprender a equilibrar a vida profissional e pessoal E aí é sobre essa garota Que tá no auge da carreira é Super bem sucedida é... Mas aí a trama começou a mostrar mais essa coisa da vida pessoal sendo equilibrada com a profissional, ou seja, romances uhum. e mais romances e mais romances. Aí eu parei. Claro. <risos> pois é. Aí eu parei de ver. Aí depois eu fui vendo outras sinopses de seriados coreanos porque eu pensei caramba, se existe esse seriado que é uma produção enlatada que já tem assim uma um, um quesinho de de feminismo e muito protagonismo feminino, querendo ou não. É, deve ter outras coisas legais, aí né? eu comecei a fuçar mais, aí eu vi que tem basicamente, pelo que eu vi pelo menos na Netflix, que eu sei que é só uma amostra reduzida né do que que se produz naqueles uhum. países, mas enfim é, o que eu vi lá tinha basicamente ou um roteiro super clichê e batido e romântico heteronormativo, monogâmico etc, etc, super batido mesmo assim, até bem preguinha, ou era super surreal, assim, uma coisa de mistérios e sobrenatural e, enfim. E aí o surreal me fez ficar rindo muito, assim, da criatividade deles, porque tem, só pra vocês terem uma ideia, tem um que é um seriado sobre a célula do corpo de um cara, uma célula mesmo, que se separa dele, e vira uma gata, gata, tipo um animal gata. Meu Deus! E, e fica ajudando a buscar um par ideal pra ele. Aí tem uma outra lá que a garota é fantasma Gente. e ela não se conforma com ter morrido virgem. Aí ela fica tentando, <risos> tentando entrar no corpo de alguma garota pra transar com algum cara. E... Meu Deus! <risos> Só que isso tira a energia das, dos, dos homens com quem ela tenta transar e aí causa várias mortes ou quase mortes. E aí vira um mistério do, do hospital que sempre chega um cara jovem quase morrendo... E eles tentam desvendar, <risos> assim, tipo. Umas coisas assim. E quais são os nomes dessas séries agora que você mencionou? Deixa eu ver. Essa é da célula é. Love cells, tipo, cells escrito C-E-L-L-S. Uh -huh. tem, tem esses trocadilhos também. Tem outro trocadilho que eu acho ótimo, que é seu Searching. em vez de seu sou, é seu do, da cidade. Aham, uh -huh, da cidade. É. Ah, que massa. E aí, esse da. Da fantasma, acho que é. Eu acho que é Oh My Ghost, mas eu não tenho certeza que é isso. Depois eu posso confirmar. Não, tranquilo. E aí, um outro. Uma, Entendi. Uma outra sinopse é: um homem possuído pela morte e uma mulher que pode ver a morte. Tipo, o Tipo, o que isso? Um homem possuído pela morte. Enfim e tem um outro também muito massa que eu acho que eu falei pra você no Cine Brasília quando a gente tava conversando que era um cara que acordava todo dia com uma aparência física diferente aí ele podia acordar uhum. homem, mulher, criança, idoso enfim, e aí também tem um romance por trás enfim, mas não foi nada disso que me prendeu, aí só meses depois é que eu fui me deparar com o Hello My Twenties pra chegar de fato no nosso assunto é, que foi engraçado que eu tava justamente num contexto parecido com o da série, assim, um pouquinho Tava longe de casa, morando em uma casa com garotas que eu também não conhecia antes é, Mas as semelhanças também acabam aí, porque eram só só duas garotas, não eram cinco no total E eu não era nova do grupo, como é no seriado Então, uhum.
0: Você era qual do grupo? A gente chegou ao mesmo tempo, as três Ah, entendi mas você acha que tem algum arquétipo, assim, que você combinaria com, as, com alguma das cinco meninas do, da Belle Époque?
1: É uma boa pergunta, porque isso é muito legal no seriado, né? Elas são... tem faixas de, de idade diferentes, né? Entre as cinco protagonistas e contextos de vida muito diferentes. Então... Personalidades muito diferentes também. Exato. E não é aquela coisa batida, tipo... Spice Girls ou, sei lá, ruge que cada uma tem uma <risos> cor e uma, uma, uma roupa e pronto. Não, elas têm realmente uma personalidade complexa, muito diferente, né? Então, eu não sei, eu acho que todo mundo pode se ver mais de uma delas, mas eu acho que a, a dificuldade de agir socialmente da novata, da On J, eu acho, né? Aham. Uh -huh. É, os nomes são bem confusos pra mim também. É
0: um disclaimer, os nomes vão ser difíceis. Até porque tem umas três meninas que tem a, como
1: parte de nome E1, né? Isso. E às vezes fica um pouco confuso. E a pronúncia também é bem específica. Às vezes eu é, não consigo A gente relacionar. lê uma
0: coisa no, na legenda e você não escuta aquela coisa. Eu fico, <risos> tipo, tentando prestar atenção quando ela fala o nome de alguém, só que eu não escuto ela falando o nome daquela Exato, pessoa.
1: às vezes eu fico, cara, essa legenda tá mentindo, não é possível. <risos> não é isso que ela tá falando. <risos>
0: Até agora tem duas temporadas, né, do Hello My Twenties Inclusive tem... Esse, essa série, na verdade, tem dois nomes O outro nome é, é literal, né, do, do coreano, é Age of Youth Foi como eu fiquei sabendo dessa série Na verdade, eu vi pr pr primeira vez que ela existia pelo Tumblr Ah, é? Através de GIFs, sim Nossa, <risos> foi assim que eu me interessei pela série Que legal e foi muito engraçado, porque eu me interessei pela série, aí eu fui atrás de assistir, aí eu vi um episódio que tava disponível nesses sites de, de cultura coreana. Uhum. E eu fiquei, tipo, nunca vou conseguir assistir o resto, porque só o primeiro tava disponível. Eu depois descobri que a Netflix tinha comprado, né, agora é uma série da Netflix. Aí eu fiquei super animada e assisti. É, é, é verdade, e a série não era que... da
1: Netflix antes, né?
0: Não era da Netflix antes. Olha, que curioso. Sim. Começou como um, uma série de alguma... Deixa eu ver, da... É, JBC.
1: Ah, é verdade. Na primeira J temporada parecia
0: isso. É, é verdade. Sim. E aí, a primeira temporada é... Primeiro é, é essa moça, a Eunjae. Que ela é a mais novinha. E ela tá chegando nessa república, que chama Belle Époque E ela tem que lidar com... Essas outras quatro meninas que são muito diferentes, a Jim Myung, que é a mais velha, ela é, muito, é, ela é muito trabalhadora, então ela nem se importa muito com a aparência dela, ela sempre tá correndo de um emprego pra outro, ou pra faculdade. Aí tem a ye Eun que é a, a, a mais patricinha, por assim dizer, é, e ela tem um namorado, é a cor-de-rosa, e... né? Ela tem Sim, que a cor de vê no mundo
1: cor-de-rosa, tanto literalmente quanto metaforicamente.
0: Exato. É, ela tem esse namorado e ela leva o namorado pra, pra república e não pode levar o homem pra república, é toda uma questão. É, tem a Jiwon. A Jiwon demora um pouco pra aparecer na primeira temporada. Eu tinha até esquecido, assim. É, eu fui reassistir a primeira temporada quando, ontem, né? Porque a gente ia falar sobre, sobre a série hoje e eu já tinha esquecido várias coisinhas, assim, vários detalhes. É, e a Won que é uma personagem super importante na segunda temporada. Eu acho que a história principal é costurada em cima dela, né? Nessa primeira temporada, ela é mais coadjuvante, assim. É verdade. E ela ela é uma aluna de jornalismo e ela é doida por homem, mas ela não consegue perder a virgindade de jeito nenhum. <risos> e aí tem a Ina que é essa... Ela é muito, tipo, ela é muito sexy e ela tá sempre com, os, é, com o namorado chegando, ela tem muito dinheiro, ela tá sempre saindo e eu acho que é isso.
1: Elas têm também histórias de vida, né, diferentes, assim, anteriores a, ao que passa no seriado, mas que a gente vai descobrindo enquanto a gente assiste de, por flashbacks ou então pra ver, por ver o contexto mesmo de vida daquela pessoa, que são bem interessantes, né?
0: Sim. Tanto na primeira quanto na segunda temporada tem... É, mistérios,
1: né, que envolvem elas e o passado delas. E aí só agora eu chego ao, ao ponto que eu tava tentando fazer no começo e não consegui, que era de... que eu comecei a ver que tinha essas duas, esses dois tipos de seriados, um ou muito clichê de romance ou surreal, e o Hello, My pega um pouco dessa coisa do surreal e não pega o clichê de romance, assim. Tem os romances, mas eles são super secundários, né? Sim. E são
0: bem construídos, tipo, você fica com vontade que, que eles fiquem juntos, as pessoas que
1: é pra gente querer que fiquem juntos. Exato. E quando não são secundários, eles têm um outro, um propósito a mais, não é só felizes para sempre, né? Tem outras coisas. Sim. É uhum. mais complexo,
0: assim. Sim. Inclusive, a, a minha história com k dramas também foi meio triste, assim, de. É, teve uma série que eu gostei, que era de romance, que é When the Wind Blows. Mas todas as outras séries que eu começava, eu ficava, tipo, super indignada com machismo ou alguma coisa assim. E não dava conta de continuar. Aí teve uma, especificamente, que foi a que me deixou mais, mais irritada. Eu não lembro o nome agora, mas eu vou colocar no, no, no post quando, quando eu fui escrever. Que era uma veterinária e um é, empresário. E aí ele compra o prédio onde tá a pet shop dela e tal. E é, tipo, tão machista, mas tão machista que eu ficava, tipo, eu não acredito que ele é machista desse tanto, que isso não vai ser subvertido. Eu fiquei eu assisti a série inteira esperando que, tipo, em algum momento o machismo fosse subvertido. Mas não, era só machista pra caramba mesmo. Aí fiquei muito frustrada. E aí essa série me surpreendeu de forma muito positiva nesse sentido Porque tem essas cinco, cinco mulheres né, muito diferentes E, e apesar de ter, elas terem problemas, não existe exatamente uma rivalidade entre elas A relação delas é muito mais importante que as relações que elas constroem Com potenciais é, interesses românticos e tal Exato
1: nossa, totalmente, e mesmo quando tem algum, algum tipo de, não sei nem se é a palavra seria rivalidade, né, mas algum antagonismo entre elas, assim, é uma coisa normal que todo mundo Sim, tem. Sim, pessoas brigam. Exato, e que eles não idealizam também. Ah, tem cinco garotas morando juntas e elas são as melhores amigas do mundo e fazem tudo uma pela outra. Não, não é assim, tipo, elas estão é. se conhecendo ali, se conhecendo... No sentido também dos defeitos que as pessoas têm no dia a dia, porque morar junto não é fácil e, enfim, é normal, assim, são antagonismos que elas até superam de maneiras muito diferentes, cada uma com a sua personalidade, né? Me lembrou até na primeira temporada, no, que não chegou a ser, assim, uma rivalidade, mas que a Iná e a Jin Myung não se davam muito bem, né? Elas uhum. meio que não, não se conversavam mesmo, assim, elas não brigavam explicitamente, mas elas eram, elas se viam como de mundos opostos, né, e depois elas começaram a ver como elas, na verdade, não são tão diferentes como, como seres humanos, né. Eu achei isso muito interessante na primeira temporada, assim, que rolavam umas paíscas de rivalidade feminina clichê e depois você via que não era isso, assim. Sim, inclusive,
0: elas duas são as minhas personagens favoritas. A Jun Myung e a Iná. Na primeira temporada, principalmente. Porque na segunda temporada, infelizmente, a Iná só faz aparições. Ela sai da casa. Exato. Mas elas têm um, um papel parecido né dentro da casa. Apesar de elas serem muito diferentes, a na a gente descobre depois que ela trabalha como garota de programa. E a Jung Myung é essa pessoa super é, focada no trabalho. Mas as duas têm... Assim, uma posição parecida dentro da casa de, ser, de serem, tipo... Meio que as mãezonas das outras. Elas tomam conta, elas tão, elas prestam muita atenção, elas é, se preocupam e tal.
1: E é legal que a Jin Myung tem um jeitinho mãezona de ser que é muito peculiar, né? Porque ela é super... Principalmente na primeira temporada, ela é super distante e fria. Na segunda também, mas na primeira mais ainda, né? Porque ela é seca até dá uma impressão, assim, de que ela não se importa com ninguém porque ela tem muita coisa pra fazer, não por ela ser uma má pessoa, mas porque ela tá muito focada na, na, nas coisas que ela precisa fazer mas, na verdade, ela, ela repara nas coisas à volta dela, né? Ela tem uma sensibilidade também, assim
0: com certeza, tem uma coisa muito fofa nos primeiros episódios, que é, o primeiro episódio é a um Jay chegando na casa, né, e tendo muitas dificuldades com todas as, as pessoas da casa, porque cada uma tem alguma complicação, e aí no final ela finalmente meio que explode e fala pra todo mundo todos os problemas que ela tem, e aí ela descobre que elas também não estavam falando de certas coisas que ela fazia, aí ela percebeu, ah... Tipo, eu não sou também uma pessoa perfeita, e a gente tem que se comunicar pra poder Exato, chegar a uma convivência legal. melhor. É muito fofo, e uma das coisas era que a Jin Myung, ela ficava deixando recadinhos, tipo, passivo agressivo, falando... Despluga a porra do... do, do... Ela não falava assim, mas ela fala... Por favor, desplugue o, o, o computador quando eu não estiver usando, porque ela essa mania de economizar também a energia. E aí depois a gente vê ela escrev tentando escrever de novo esses recadinhos, só que falando, por favor, eu sei que, que é um saco, mas é, desplugue o, o, o laptop, ou então, é, não esqueça a luz ligada, por favor. E aí é, ela fica tipo mil horas tentando escrever os recadinhos, e, e joga no lixo, tenta escrever melhor. E aí a gente vê essa, esse, esse cuidado dela.
1: Exato, tem que ver que tem um... Tem um struggle ali dentro né, dela também, de tentar... Ela também não sabe se comunicar perfeitamente, né? Ninguém, ninguém sabe. Todo mundo meio que aprende na prática a se comunicar. E ouvir o outro e falar e tal.
0: Sim, com certeza. E aí teve isso que me surpreendeu, né? De ter várias mulheres diferentes e elas não serem... Cara, elas não serem puras. É. Tipo... Eu fiquei muito surpresa, de, muito surpresa mesmo de ter uma delas ser prostituta, é, elas falarem sobre cocô, às vezes, eu fiquei, gente, eu nunca vi isso numa, no, em
1: outra série coreana, sabe? Assim, as minhas preferidas são as, a mais ou menos as mesmas que as suas, mas também eu gosto muito da Jiwon que ela é assim, o oposto da On da Jay, que ela é totalmente extrovertida, né? E ela traz uns equilíbrios incríveis, às vezes, né? Porque tem várias histórias pesadas e. Pesadas em vários, né, vários níveis, inclusive.
0: Uhum. E,
1: e ela, a como... Jiwon
0: também é minha favorita. Só que mais da segunda temporada, que é quando ela tem mais exposição.
1: É... Exato. E ela tem, assim, essa espontaneidade nível master, né? Que ela até deixa as outras desconfortáveis. Imagina, imagina a sociedade. Se assim, quem mora com ela e a amiga dela fica desconfortável às vezes
0: nossa, tem uma cena, na primeira temporada ainda, que é ela, ela sai num, num blind date com mais duas meninas e três rapazes né? e logo no começo do date tá to, os, todos os rapazes estão interessados por ela, e aí ao longo do date ela faz todo mundo rir e ela é super ativa, ela que escolhe a comida de todo mundo, porque ninguém consegue se decidir aí no final do encontro nenhum dos caras mais tá interessado por ela apesar de eles terem adorado, tipo, sair com ela e se divertir com ela e aí traz muito isso do fato de ela ser uma mulher super é, ativa, né? Ela não é nem um pouco passiva e sem uma mulher engraçada e como isso muitas vezes não é desejável, né? Ela não é a típica protagonista de uma K series. Eu acho que faz que foi muito legal, apesar de é, ela não ser protagonista nessa primeira temporada, no segunda temporada ela ter tido um papel de bastante destaque.
1: Eu também acho e eu pensei a mesma coisa como é engraçado assim que também teve um, um blind date que eu acho que foi só ela e um cara também, que foi a mesma coisa. Que no começo ele tava parecendo interessado, mas depois ela fez tanta piada, tanta piada, ele morreu de rir. E ela pensou, caramba, foi ótimo, foi maravilhoso, ele riu tanto, então ele gostou de mim. Mas aí ele também só gostou dela como amiga. Isso também é uma... eu senti como uma espécie de alfinetada também, né? Nesse padrão masculino de o que é uma mulher desejável, né? Uhum.
0: Inclusive, a gente tem né, a, a personagem da Ye Un, que ela é essa, esse padrão né, de mulher desejável, pelo que a gente entende, assim <risos> o, o pouco que a gente entende a partir da cultura coreana que a gente consome. E, apesar de ela ser assim, a gente vê como o comportamento dela vai se adequando ao que ela acha que homens achariam desejáveis, e como isso acabou meio que sendo... Uma faca de dois gumes para ela, né? No final, ela acaba... Ela tem alguns problemas por conta desse jeito dela, de tentar sempre agradar.
1: Exato. E ela ela até vai se minando, né? Ela vai se anulando mesmo para fazer isso. E a gente vê que ela, inclusive, em vários momentos é a personagem mais irritante, né? Assim, na casa, porque ela é estridente ela reclama com voz agudinha, ela fecha o olho pra reclamar, gritando. E, inclusive, eu fiquei muito surpresa de descobrir que essa atriz, aparentemente, era de uma banda de K-pop.
0: Sim, eu descobri isso antes de a gente começar a gravar. Agora, sim, olhando na Wikipédia. Tinha... Foi engraçado que eu tinha aberto o YouTube pra procurar, e aí a gente começou a ligação.
1: E eu achei isso muito surpreendente, porque ela, assim ela pode cantar super bem e tá? tal, eu nunca vi ela cantando mas ela falando é que tem a voz mais bizarra estridente <risos> de, de garota que reclama mesmo com todo assim, isso faz parte da atuação também dela, claro, mas é, e, e ela assim, em vários momentos ela é a personagem que você vai começar a ter raiva mas depois você vê que não dá pra ter raiva porque você vê que a pessoa assim, eles mostram as, as personagens com tal profundidade que você começa a compreender melhor de onde vem aqueles defeitos, né? E por que, que quando a gente olha para a superfície a gente não tá vendo um monte de coisas por trás, né? Com, Com certeza. certeza. Nossa, é um é. super, super é, uma super vira-volta isso para um seriado, para qualquer seriado, inclusive, não apenas asiático, né?
0: Uhum. Sim, elas não, não ficam presas em estereótipos. Elas todas têm vidas internas muito complexas e é, é muito interessante de ver isso sendo explorado. Eu fiquei bastante feliz. É, e aí, a gente acabou falando bastante sobre isso, né? Sobre o dia-a-dia. -dia, é uma série bastante de cotidiano. Mas também tem os mistérios. E, e tem um pouco de ação e aventura também. Que é, é surpreendente. E ficou muito bom. A segunda temporada começa... É, eles misturam isso da comédia com, com a ação também. É, elas param numa, numa pousada. E aí, tem um cara lá que, na verdade... Tá, raptou os donos da pousada e elas passam a noite lá sem perceber e aí fazem ele fazer um churrasco para elas e é toda uma questão
1: nessa parte não me lembro acho que é mais de um episódio né é, me deu uma sensação em alguns momentos uma lembrança de meninas super poderosas <risos> porque junto a uma coisa assim de ingenuidade de menina, e elas não perceberem o perigo imediatamente, né, e confiar e tal, apesar delas serem espertas e tudo mais, mas tem uma, uma ingenuidade e aí, por outro lado, elas têm uma grande força para enfrentar o negócio também, que você fica: caramba, de onde saiu isso? Mas tudo, tudo se completa muito, né? As cinco juntas, principalmente. assim, É muito, muito legal esses mistérios, eles desenrolam de uma maneira muito bacana. Aqui na primeira temporada ficou mais no sobrenatural, de um fantasma lá que costura todas as histórias, e na segunda temporada foi para outras coisas.
0: Assim. Sim, memórias e trauma. É mais sério. Eu gostei muito da segunda temporada. Eu acho que talvez eu tenha gostado mais do que da primeira, apesar da minha da minha do meu amorzinho na não tá não ter aparecido tanto na segunda temporada e de terem mudado a atriz da NJ, o que me deixou bastante
1: revoltada. É uma coisa bem estranha que a gente não sabe por pelo menos eu não, não consegui descobrir.
0: É a, a atriz da primeira temporada, ela teve problemas de conflito de horários e aí ah. ela pôde participar das gravações. E aí mudaram a atriz, só que é muito Estranho, porque pra mim não só mudou a triste, como mudou a personalidade da pessoa completamente.
1: É, eu também achei, apesar de, de eu ter achado que ela atua de uma maneira bem similar, no sentido de pegar trejeitos e tentar sim. falar de uma maneira eu parecida. Eu sinto que ela tentou fazer
0: isso, mas ficou muito óbvio que é uma pessoa atuando. É verdade. Pra fazer isso. A personalidade da Anne na primeira temporada tinha isso de ser. Ela é meio caipira, né? Ela veio do campo, ela não. Ela não usa roupas muito fofas. Essa da segunda temporada, ela é mais convencionalmente atraente, né, para os padrões de beleza assim. Que, e aí é, tenta passar essa ideia de que ela não é uma menina bonitinha e fofa, que como se fosse a atriz da primeira temporada. Que tipo, não faz sentido isso.
1: <risos> é verdade. Tem um conflito <risos> quando você olha assim. Você fala, cara, mas ainda mais, ainda mais tendo a outra em mente, né?
0: Mas não é. Ela. Sim. E ao longo da temporada foi engraçado porque as pessoas falavam, sua cara tá diferente, você tá estranha. Aí eu falava, hum?
1: Eu adorava Tem essas nada piadinhas. Não. <risos>
0: É, rolar uma coisa extra séria, assim, tipo... É, não, as pescadelas de... pro público.
1: Aliás, essa é uma coisa muito interessante dessa série, que, assim, é, nesse caso da, da piadinha com ela, me lembrou os epílogos, né? Cara, os epílogos são muito interessantes, assim, eles fazem parte dos episódios. Os epílogos são, para quem não assistiu, né, são como pequenas entrevistas com as personagens. Mas é muito engraçado, porque é uma coisa que é, é um recurso ficcional muito... É, engenhoso assim porque é como se estivesse entrevistando a personagem sobre o que está acontecendo na trama e a personagem está sendo entrevistada porque ela sabe que ela é uma personagem tipo é muito não, não dá nem para transformar isso numa coisa realista é de fato um recurso ficcional assim e é muito legal porque elas vão revelando coisas nesses epílogos que parecem completamente dispensáveis mas eles são essenciais né assim às vezes elas trazem uma dúvida, um, jogam, assim, uma, uma coisinha para o próximo episódio. Ou, ou então você conhece mais da personalidade delas. Porque parecem é. entrevistas meio bobas, assim, né? De, ah, qual é a sua cor preferida, sei lá. Mas sempre tem uma outra coisa a mais, né?
0: Sim. É, na primeira temporada eu assisti todos. Foi muito engraçado. É, na segunda temporada... É, eu acho que eles colocaram esses epílogos depois do que daquele videozinho que mostra o que vai acontecer no próximo episódio. E eu perdi alguns dos epílogos por conta disso, porque aí eu passava para o próximo episódio porque eu não queria ver é, eu não queria ver o, o preview, né? Eu não queria ter spoilers. Porra, aí né, depois. É. <risos> e tem alguns episódios que, tipo, não tem o um epílogo, eu acho. E aí eu achei, ah, não deve ter agora. Aí eu perdia, aí eu tive que voltar depois pra assistir todos. E na segunda temporada tem algumas revelações bem bombásticas nesses epílogos. Não percam, <risos> se vocês forem assistir. Eu queria falar também um pouco sobre identidade de gênero e sexualidade na série. Porque é uma, é uma das coisas que mais me incomodaram, na verdade. Eu gosto bastante da série, mas uma coisa que me incomodou foi é, como eles falaram sobre esses dois temas. É... Primeiro, eu te falei né, que eu conheci a série por conta do Tumblr. Uhum. E foram gifs, basicamente do relacionamento da Iná com a Yeun na primeira temporada e elas têm um relacionamento meio explosivo né? mas mostra elas é, brigando e, e, e rolando no chão aí tem uma hora que a que a Ina dá um selinho e rola tipo uma tensão sexual entre elas, é, que eu vi pelos gifs, que me deu muito interesse de assistir e no final a gente descobre que, é, que não tem nada que é queerbaiting total assim é, o que me incomodou bastante, eu fiquei bastante frustrada que elas não ficam juntas e apesar de a série ser muito progressista em vários sentidos ainda em termos de sexualidade não é tanto e queerbaiting é uma coisa que me incomoda muito em, na cultura pop em geral principalmente quando são homens brancos, que eles são super amigos, né, e aí o relacionamento deles é mais importante que todos os relacionamentos com mulheres que eles têm mas na verdade é só uma misoginia e homofobia internalizada porque é, é um relacionamento homoromântico, mas que não vai chegar ao homossexual que nunca vai se concretizar mas que, que vai dando corda para pessoas é, da comunidade LGBT continuarem a assistir uhum mas a, é, a heterossexualidade deles também é importante pra que as pessoas continuem, então é tipo e aí na segunda temporada é, é quando a, a Ina sai entra uma nova personagem que é a 1 e ela, ela não tá nem um pouco no padrão de feminilidade que a gente tá acostumado ver, a ver nessa série então ela tem um cabelo curto, ela é muito alta ela não, não tem um jeito fofinho ela usa roupa preta o tempo inteiro Uhum, é... Bem retraída Sim, e aí tem toda Essa storyline sobre Ela ser Muito masculina uhum. E ela ter uma melhor amiga Que é meio que apaixonada por ela E a gente fica um tempão tentando descobrir se elas são um casal né?
1: uhum. E a melhor amiga é, Diga-se de passagem É super feminina Assim, no padrãozinho né e, e Vaidosa, etc Todo aquele padrãozinho de mulher, de feminilidade assim, Bem diferente Sim que é um contraste legal, inclusive. É, é bem legal. Bem bacana. É,
0: e aí, depois a gente, descobre, a gente descobre que elas não são um casal. Que a, a Joê 1, -um, ela, tem, ela tem sentimentos por um cara, né? Uhum. E, o que pode ser meio frustrante, mas eu gosto também quando... é. Foge do quando, esperado, assim? É, que é né? meio que ela pode fugir dos padrões heteronormativos e ainda ser heterossexual, né? Uhum. Eu acho isso interessante, ao mesmo tempo que eu acho, tipo, eu queria muito que tivesse uma lésbica nessa série. Ah.
1: Pois é, eu fiquei mais frustrada, na verdade, com a melhor amiga dela não ser lésbica. Mas
0: você acha que ela não é?
1: Pois é, não sei. Né? Eu, Mas... acho que isso, eu
0: acho que isso fica no ar ainda.
1: É, é porque como mostram que ela tava com uma atitude bem super protetora com a amiga, de olha, não vai, ela fala pro garoto... É, não vai machucar o coração da minha amiga, né, e tal. Então, fica parecendo que foi um mal entendido. Mas, de fato, ainda há uma brecha, assim. Pode ser que ela seja. Não dá eu pra saber. Eu acho que né? tem uma
0: brecha grande. Eu, é. eu, eu ia ficar muito feliz se eles explorassem isso numa temporada futura, assim. Eu também. E principalmente, eu acho que falta ainda desse
1: padrão mesmo de expectativas, né? De a garota que parece garoto... Não é a lésbica e a garota feminina no padrão é lésbica. Seria legal subverter isso, assim, para né, brincar com a expectativa mesmo dos espectadores. Né?
0: Mas o casal que eu mais queria ainda que acontecesse era a Ina e a e um. Eu acho que teria sido muito, muito maravilhoso.
1: Pois é, fiquei pensando. Se será que a tensão sexual também não vinha de não sei, acho que de outras coisas, tipo, assim. Tensão sexual aparente, né? Porque tinha muito de a Ina ser mais liberal No sentido também de estar tá confortável com a, com a sensualidade dela com, com despertar desejo nas outras pessoas e tudo mais Aí é um ser ser mais travada, se aquela pessoa... Ela é religiosa, ela faz as coisas pensando se vai ser aprovada pelo homem então acho que a tensão sexual na verdade podia ser mais uma tensão disso o que que você acha que Pode que, ser. que se que se refletiu numa tensão sexual aparente assim mas na verdade era mais desse mas rolou tipo um selinho
0: e uma mordeu a
1: outra no, no ombro ah é não mas sexy. No... desculpa é verdade é verdade <risos> mas o selinho foi da Iná tentando né escandalizar aí um então, Sim. eu acho. Que, mas também tem aqueles
0: momentos que ela fala, ah, nós tem que terminar com esse namorado, ele é péssimo. E ele é péssimo mesmo, né? É. Ah, não sei. Ah, mas eu acho <risos> eu que se ela muito sendo frustrada.
1: sendo protetora mesmo, né? Protetora. É, de tipo, cara, ajudando a amiga mesmo, assim, ou abre o olho e tal. Não sei, mas mas assim, tendo essa visão pelos gifs do Tumblr, já deve ser de fato total, um, uma coisa mais creative mesmo. Que vendo, só vendo o seriado diretamente eu nem tinha, nem tinha me ocorrido, assim, pra ser sincero.
0: Então eu tenho duas perguntas pra fazer pra você. É, a primeira é: Você está lendo algo agora? Se sim, o quê?
1: Um, deixa eu ver. Eu tô lendo, mas eu acho que não é nada, nada de ficção. Eu tô lendo um livro sobre, sobre Borges. Mas é para tese. Então, né? <risos> tipo, meio só assim, leituras, leituras pro, pro doutorado mesmo. Mas o último livro que eu li antes dele foi, na verdade, um livro que eu reli, que foi o Americana.
0: Ah, da Chama Manda. Isso. Maravilhoso.
1: Maravilhoso.
0: Muito massa. E a outra pergunta que eu tenho pra você é qual é o seu filme Conforto? O filme que você vai assistir quando você ah. tá doente, ou quando você quer colocar um pijama feio e ficar em casa sexta-feira à noite?
1: Hum, eu acho que tem alguns. É, tem, bom, tem seriado Conforto, Gilmore Girls, com certeza. <risos> é, e tem filme, eu acho que seria Bonequinha de Luxo, é, gosto bastante de Chicago também, um filme que desde que estreou eu, eu gosto muito de assistir é, deixa eu ver se tem mais algum é, acho que, acho que Bonequinho de Luxo é o grande filme assim, que, que, que eu volto sempre a assistir
0: ah, maravilha Moon River é uma das músicas que me conforta.
1: Maravilhosa, né? Aliás, Sim. eu acho que tem uma coisa em comum entre bonequinha de luxo, é, principalmente na atuação da Audrey. Não, só, não tanto no livro, mas é, na atuação dela, e também Gilmore Girls e Hello My Twins, hum. que é uma coisa que eu tinha comentado até com você, que parece que o girl power desse seriado, assim, é... É um girl power mais honesto, assim, no sentido de mostrar a força dessas garotas, de enfrentar um monte de coisas, inclusive traumas de verdade, é, sem usar a palavra de maneira leviana, né? De fato, traumas. Uhum. E... Mas também mostrar as fraquezas delas, os defeitos, as coisas irritantes e tudo isso. Que me fez pensar num no, no tipo de... De protagonismo feminino com o qual a gente cresceu nos anos 90, assim, que era mais é, Idealizado, eu acho, em alguns aspectos. Tipo, Força
0: física, né?
1: É, superpoderes. Superpoderes. É, inclusive, assim, quando era realmente criança e adolescente, tudo que a gente via de protagonismo feminino, ainda, né, ainda inovador, assim, era muito. Que eu acho que teve sua importância também, é, seu papel na, na época, mas que era sempre muito idealizado de a mulher que consegue tudo, que, co que consegue realizar tudo que ela quer que vai conseguir fazer tudo que ela se propõe a fazer. Que eu acho que é super importante também, foi super importante, mas agora a gente também tem que dar aquele passo de dizer olha, a gente consegue tudo, mas a gente também não consegue várias coisas e tudo bem, sabe? Sim,
0: e eu acho que isso é, é bem sucedido nessa série, principalmente no Hello My Twenties, muito porque muitas dessas desses, é, do girl power, né dessas mulheres incríveis que conseguiam fazer tudo, que a gente viu muito na, na cultura, quando a gente era mais nova, é, a maioria dessas mulheres, elas estavam sozinhas nas histórias delas, né? Uhum, é verdade. Então, elas tinham que representar todas as coisas. Então, tinham vários homens em volta delas e elas eram as únicas mulheres. Então, elas tinham que ter todas as coisas incríveis. Então, quando você aumenta a representatividade feminina, quando você tem várias representações, então... É menos high stakes, assim. Então, é tudo bem ela ter defeitos, tudo bem ela não representar todas as coisas para todas as mulheres, você ter várias mulheres e cada uma vai trazer coisas positivas e negativas. Que é uma coisa que eu que eu gosto muito numa das minhas séries da, da infância e adolescência favorita, que é o Avatar, a lenda do Wang, Que tem várias personagens mulheres, várias, várias mesmo, e todas elas são... tem força de, de formas muito diferentes. Então, a gente tem as que são... É, tem força física, né? São lutadores, mas a gente também tem as diplomatas, a gente tem as estrategistas, a gente tem aquelas que são mais femininas, aquelas que são masculinas, e são todas maravilhosas. Uhum. Da sua própria forma.
1: Exato. E isso é muito importante também em termos de... É, abordagem dos problemas, né? Não só a representatividade, mas de trazer, por exemplo, temas que são... Importantes na série, tanto na primeira temporada quanto na segunda, de homens abusivos, né? na primeira tem o chefe e tem o namorado, tem várias figuras de, de autoridade abusivas. E, uhum. e é mostrar como cada garota lida isso de uma maneira completamente diferente, porque a gente tá lidando com tudo na nossa vida como a gente pode naquele momento, né? E, Sim. E nada é assim, ah, um cara vai ser abusivo, então eu vou tirar meu super poder de garota super poderosa, girl power, feminista, poderada e aí eu vou dizer, não! E tudo vai ficar bem, e aí, yes! E aí eu vou, sei lá, mostrar para as minhas amigas que elas também vão se empoderar. Tipo, é um, é um processo muito longo, muito lento, muito difícil né na, na nossa sociedade. Então, eu acho muito legal como esse esse seriado mostra essas coisas todas com bastante cuidado e bastante nuance.
0: Eu também gostei bastante.
1: Ah, mas, você quer deixar onde as
0: pessoas te encontram nas redes?
1: Uh, pode ser, eu uso mais o twitter é... também não uso muito freneticamente não, mas é o que eu uso mais que é a roupa alguma Luisa, alguma de alguma mesmo palavra <risos> e o instagram que eu uso um pouco menos nas postagens um pouco mais nos stories ultimamente é Tipo, com e c h o-I-N-G Green, Green.
0: <risos> Vou colocar no post Massa E lembrem de avaliar o Up no iTunes Deixar um review é, Seguir é, no, no Twitter, no Instagram, no Facebook E escutem meu outro podcast, o Café Seletor, que é um podcast em que eu e mais duas amigas de infância conversamos sobre é, figuras históricas e depois selecionamos elas para casa de Hogwarts.
1: <risos> que legal. <risos> Muito obrigada, Glênice. <risos> obrigada você.
0: Foi ótimo.
1: Sempre um prazer <risos> conversar.